0: Sauf que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là. Oui, demain,
1: nous serons souverains car nous prendrons enfin notre avenir en main. Oui, Québec. Alors, il n'y a pas de coïncidence la journée où le Parti québécois nous dit qu'il déposera dans les prochaines semaines son budget de l'an 1 de la souveraineté. Philippe Laurent, je viens me convaincre aujourd'hui que c'est ce vers là qu'on doit aller, que le Québec a un avenir dans la souveraineté, et dans l'indépendance. Je t'écoute, Philippe.
0: Absolument qu'il a un avenir là-dedans, mais en tout cas, il n'y en a certainement pas en restant dans le Canada, parce que une des premières choses qu'il faut savoir dans tout ce débat sur les questions nationales, une des toutes premières choses qu'il faut comprendre, c'est que les Québécois ne sont pas canadiens, parce qu'au départ, le terme euh, canadien signifie les premiers habitants de la Nouvelle-France, mais au fil du temps. Le terme a été approprié par le colonisateur, de telle sorte qu'aujourd'hui, les Québécois ne sont pas canadiens. Il n'y a pas de telle chose qu'une identité canadienne qui rassemblerait à la fois les Québécois et les Canadiens anglais. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. On n'a pas grand-chose en commun avec les Canadiens anglais, même si on peut évidemment avoir quelques valeurs en commun occidentales qui vont de soi. Mais après, nous sommes deux peuples très différents. Donc à partir de ce simple constat-là, c'est très difficile d'aménager un pays qui euh, qui a donc deux langues différentes, donc il y a deux deux histoires différentes, deux cultures différentes et deux visions des choses, deux visions du monde qui sont très différentes. Donc une fois une fois qu'on a compris ça, maintenant on doit se demander est-ce qu'on doit rester au Canada pour des avantages ou par une sorte d'alliance politique qui pourrait faire l'union qui fait la force, autrement dit. Euh, à mon humble avis, je ne suis pas le seul à le penser, je crois. Euh, je pense que cette union-là ne, ne sert pas les intérêts du Québec. Euh, premièrement, la toute première raison, c'est euh, tout simplement parce que sur une question de survie culturelle, ça ne fonctionne pas pour le Québec. On le constate dans les données du recensement qui sortent euh, euh, à chaque cinq ans. Donc, on voit qu'il y a une anglicisation du Québec, il y a une anglicisation également des Canadiens français hors Québec, des Acadiens, et qui est d'abord causée et planifiée par le gouvernement fédéral, par le régime fédéral, qu'il soit libéral ou conservateur. Donc, le but, c'est toujours de minoriser les Québécois euh, sur leur propre territoire, de minoriser les francophones. C'est toujours ça le but. Et ce n'est pas un but récent, c'est un objectif qui est inscrit dans l'ADN même du Canada, d'assimiler tout simplement, de, de faire du Canada un pays intégralement anglophone parce que c'est dans l'identité des Canadiens anglais. Donc ils veulent que leur pays soit intégralement anglophone, on les comprend, mais ça fait en sorte que à, à terme le but c'est de nous assimiler. Donc ça se reflète dans toutes sortes de politiques comme les la politique migratoire qui ne respecte pas la, la capacité d'intégration du tu Québec. J'ai une
1: feuille de bingo hein, puis là je coche mes mots là, assimiler, Excellent. check.
0: C'est bon, enfin, c'est centre peut-être. Oui, donc,
1: Exactement, je l'attendais. Donc,
0: donc euh, oui, mais ça c'est ce que ça nous montre, c'est qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas intégrer des seuils d'immigration qui sont imposés par le Canada. Euh, nos, nos frontières ne sont pas respectées, donc parce qu'on n'a pas les pleins pouvoirs sur la frontière, c'est le Canada qui gère ça. Donc on a été pris pendant des années avec le scandale du chemin Roxham, alors que c'est souvent le Québec qui se ramasse avec la facture pour payer euh, les dégâts. Euh, puis notre modèle d'intégration, ce n'est même pas nous qui pouvons vraiment décider, c'est le Canada qui impose son multiculturalisme d'État inscrit dans la Constitution canadienne, alors que les valeurs québécoises sont plutôt dans l'intégration culturelle. Donc, euh, en dehors de ça, le Canada s'ingère dans nos champs de compétences, par exemple en éducation supérieure par les bourses du Canada, par les chaînes de recherche du Canada, qui orientent toujours la recherche en fonction des intérêts du, du pays canadien, et donc non, non en faveur des intérêts québécois. Donc, encore une fois, il y a un financement qui se fait à l'avantage des universités anglophones et des chaires de recherche du Canada qui vont contre les intérêts du Québec. On le voit également avec les hôpitaux anglophones, zoom Jewish. Donc, euh, encore une fois, avec les cégeps anglophones, évidemment, le Québec a beaucoup de pouvoir là-dedans. Mais on est toujours pris dans une logique euh, où on doit toujours séparer entre anglais et français. On est toujours souci aussi de respecter la Charte canadienne des droits et libertés qui va qui va aussi à l'encontre de nos, de nos valeurs, de nos fondements. On le voit également, par exemple, sur la loi sur la laïcité de l'État qui révèle beaucoup les tensions entre le Québec et le Canada parce que euh, le Québec, il fondamentalement, veut s'inscrire dans la même lignée, euh, la ligne de pensée que les différents pays francophones comme France, Belgique, Suisse. Et le Canada n'arrive pas à comprendre cette notion de laïcité. Donc, encore une fois, on va être pris devant un, un conflit fondamental sur des valeurs fondamentales, sur une vision du monde, parce que le, le Canada veut carrément s'apprendre à la clause dérogatoire, qui est le, notre, seul, notre seul pouvoir face à une constitution qu'on n'a pas signée en 82. Donc, euh, pour toutes ces raisons, je pense que l'indépendance est la, la seule solution pour la seule sortie de secours. Et il y aurait plusieurs autres raisons. Par exemple, pour notre développement économique, notre développement régional, on n'a pas toutes nos capacités financières puisqu'on envoie la moitié de nos impôts et taxes à Ottawa qui en fait bien ce qu'il veut et donc on l'a vu au fil du temps qu'il a tendance à financer l'industrie automobile de l'Ontario, les, les industries de l'eau du Canada anglais et à laisser partir les industries euh, québécoises, les, les régions québécoises. Donc le Québec est toujours pris avec un budget anémique, estropié. Alors c'est est ce qui nous amène à plusieurs crises importantes, notamment dans le monde de l'éducation. Dans le monde de l'éducation, on manque de professeurs, on manque de personnel, on manque toujours, on a toujours des écoles vétustes, on a de la moisissure dans les écoles, euh, dans les hôpitaux évidemment toujours, on est toujours euh, au bord l'implosion, on manque toujours d'argent. Et ça, c'est d'abord causé par le fait qu'on a un, un, un budget estropié parce qu'on envoie beaucoup d'argent à Ottawa qui, d'ailleurs, ne s'est se, ne jamais gêné pour dépenser énormément. Une dépense qu'on remet peu en question. Donc, Ottawa collecte beaucoup d'argent qu'il ne va pas réinvestir euh, en fonction de nos valeurs, de nos priorités, de nos, de nos objectifs. Donc, pour moi, un peuple digne doit, doit, être, euh, doit être maître de sa, de, son de sa destinée, de son territoire. Donc, c'est une question de dignité, d'honneur. C'est une question de survie, comme j'en ai parlé. C'est une question aussi de développement, euh, d'ambition nationale. Donc, euh, voilà.
1: Oh, écoute. Bon, par où je prends quand même? Déjà, déjà, je vais, je vais te réitérer ce que, ce que je t'ai déjà dit, cher Philippe, puis je sais c'est pour ça qu'on a ce débat-là, parce que je pense que quelque part en toi, tu, tu penses que tu peux faire vibrer davantage ma fibre nationaliste, parce que oui, j'ai une fibre très 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 nationaliste. J'aime j'aime le Québec vraiment très fort. Puis ça a toujours été la posture que j'ai eue en, en politique et comme et comme ministre aussi. j'ai écoute j'ai eu la chance. En plus de ça, moi, quand on m'a offert le ministère de la culture, je me disais je ne peux pas honnêtement être nommé à un plus beau ministère qui est responsable de la culture de ma de ma nation. Je trouvais ça extraordinaire. Mais euh, ce que j'aurais envie de te dire c'est que moi j'ai toujours été dans une posture justement tu sais, c'est un peu ce que je te disais convainquez moi que tu sais je disais, ce qui fonctionne fonctionne puis là je comprends que tu as certains arguments mais tu sais par exemple l'argument de dire on est deux peuples puis il y a rien qui nous rejoint puis on est différents puis on a une culture qui est différente euh, c'est un peu comme de dire que les gens de Montréal puis les gens de la Gaspésie ont également aussi des, des 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 référents culturels qui sont différents ont aussi une une façon de vivre qui est différente je trouve ça puis tu sais je veux dire on peut pas dire qu'on est 8 millions de huit millions de québécois tous tous avec les mêmes les mêmes valeurs de base tous avec la même culture tous avec les mêmes référents non plus tu sais puis euh, tu sais c'est c'est vraiment de dire ah ben là ben, parce qu'à Calgary ont une autre façon de fonctionner euh, on 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 peut pas être dans le même dans la même fédération dans le même pays je trouve ça un, un peu court comme argument respectueusement euh, si je trouve qu'au contraire, tu il y a quelque chose à aller chercher de ça mais je trouve que cette différence là est pas est pas suffisante. Après ça tu dis au niveau de tu sais au Québec encore là on a on a beaucoup de, de compétences qui nous permettent de prendre les décisions qu'on veut. Moi je 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 trouve qu'effectivement on a un gouvernement fédéral à l'heure actuelle qui a une tendance généralisée à essayer de se mettre les deux mains systématiquement dans des compétences provinciales et ça c'est comme ça depuis l'arrivée en 2015 de, de Justin Trudeau c'était le cas avant, là, mais ce que, je veux dire avec d'autres gouvernements, mais dans le cas de, du gouvernement de Justin Trudeau, c'est effectivement là, systématiquement ce qui amène à des, des guerres ouvertes tout le temps, puis je veux dire en culture j'ai eu cet enjeu-là quand j'étais ministre là, on l'a vu dernièrement dans les soins de santé où là, le gouvernement Trudeau veut dicter les lignes directrices pour les CHS celle d'entre autres, puis pour plein de dossiers. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé. Puis c'est vrai que c'est extrêmement désagréable, parce qu'on devrait avoir totalement la liberté de décider comment on utilise nos deniers. cest encore notre argent collectif? Comment on gouverne notre notre province mais ceci dit de fastes je veux dire on, on y arrive parce qu'on a on a plein de compétences dans, dans plein 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 de dossiers là. Donc je la, je la je le comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'il y a aussi il y a aussi des, des éléments euh, économiquement il y a il y a des avantages aussi à être dans le dans le Canada puis là je te parlerai pas des ressources naturelles puis des Rocheuses puis tu sais ça, je pense mmh. que c'est un c'est un argument peut-être un petit peu un petit peu un peu passé de date, un peu passé de date. Mais je, je, puis je, je me permets aussi de dire que je suis très surprise que ce débat-là soit encore là et constamment là sur la nécessité de faire l'indépendance alors que... Euh, alors alors que, je veux dire, justement, on a, on a plein de sur plein de choses, on a plein de compétences sur plein de choses, mais on tire souvent dans notre propre chaloupe. Tu sais, je veux dire, non mais... Sérieusement, sur beaucoup, beaucoup d'enjeux qu'on a, que ce soit sur les l'entretien des infrastructures, que ce soit sur, tu faisais référence tout à l'heure aux écoles, tu faisais référence tout à l'heure euh, au, euh, au système de santé. parce qu'on
0: a un budget estropié. C'est parce que le fédéral nous vole notre argent chaque année. C'est vraiment on pas juste... On, on manque d'argent. Une... Mais c'est pas juste nous, une question d'argent. On a notre argent par une constitution qu'on n'a pas signée, donc qui a été imposée de force. Et donc, vu qu'on manque d'argent, évidemment, tous tous les, les services sont en crise parce qu'on est on a des services anémiques, évidemment, parce qu'on n'a pas là, suffisamment les moyens je financiers. Dis pas, je dis
1: pas qu'avoir plus d'argent ferait pas une différence. Ce que je te dis, par contre, c'est que l'enjeu il est il est, est pas il est pas juste là, en ce sens que il y a une question de, de décision que prend le gouvernement. Tu sais, je te prends différents différents dossiers. Regarde l'habitation. On est en pleine crise du logement, grosse crise du logement. Oui, on manque d'argent. Oui, on a une pénurie de main d'œuvre, mais on a un gouvernement qui est en poste à l'heure actuelle. Ben, je vois de celui qui est actuelle mais on pourrait remonter sur les 15-20 dernières années sur l'ensemble des dossiers aussi, là, mais mettons ce qui est d'actualité, euh, je veux dire, il y, a, il, y a trop, il y a deux ans, le gouvernement actuel niait le fait qu'il y avait une crise de l'habitation. La crise du
0: logement est causée par le fédéral parce que c'est lui qui veut toujours plus d'immigration alors qu'on n'arrive on pas à construire aussi rapidement. Donc encore une fois, c'est les objectifs du fédéral qui est dans le toujours plus en immigration, qui est dans la doctrine multiculturaliste, qui veut faire un Canada post-national, post-identitaire, donc qui se fout complètement de l'intégration culturelle alors que le Québec veut intégrer culturellement et veut des seuils qui sont plus bas, tout simplement, qui veut des seuils qui respectent sa, sa capacité d'intégration, non seulement culturelle, mais économique. Donc, encore une fois, la plupart des crises dans lesquelles on vit viennent d'abord d'une décision du fédéral, parce que c'est eux qui ont les, le ça, grand pouvoir. Ça, c'est un discours de victime. C'est ah, un, un discours non. de victime de
1: dire que qu le gouvernement fédéral colonisée. est responsable non. de tous nos maux, tous, mais de tous nos nos de choses.
0: Beaucoup de choses sont reliées. Beaucoup de choses sont reliées. Mais est, on est on... autonome quand même. Le crise logement, de... c'est causé par l'immigration massive. La pénurie par le du... la,
1: la pénurie de main d'œuvre, ça <rire> fait des décennies que c'est annoncé la pénurie de main d'œuvre. Encore là, on a un gouvernement qui a Quatre ans là, niais. Non, il y a pas de pénurie de main d'œuvre, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Ah oh, boum, ça nous pète d'en face. Pas comme si ça avait pas été annoncé la pénurie de main d'œuvre. c'est un en enjeu partout. C'est un, non, c est c est un, un enjeu sujet. dans le, dans le, en éducation. C'est un enjeu en santé. Même si on avait ben 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 de l'argent, ben de l'argent. À un moment donné, on est en plein emploi partout. Il manque du monde. Mais il y a Bassure. quelque chose qu'on n'a pas prévu. Puis là, c'est comme ah oh, bouton panique. Tout d'un coup, il nous faut des gens.
0: C'est un vrai enjeu, mais il y a aussi d'autres enjeux extrêmement importants sur lesquels le Canada a un rôle à jouer, notamment sur la laïcité de l'État. On veut décider, de nous, on veut faire nos propres choix, comme toute nation dans le monde, comme tout peuple dans le monde. Et le Canada nous empêche de faire nos propres lois, nos propres choix, parce qu'il y a toujours la cour suprême qui est évidemment vendue aux libéraux, puis vendue au régime fédéral, qui va contrer les intérêts du Québec, puis ça va se faire. Ils veulent s'en prendre à la clause dérogatoire. C'est pas juste une question de parti politique, parce que les conservateurs sont aussi multiculturalistes. C'est des gens aussi qui sont très pro-pétrole, et donc il y a quelques années on voulait nous déposer un pipeline dans des cours d'eau des potable, qu'elle n'allait pas créer un seul emploi puis qu'elle n'allait pas aider l'économie euh, québécoise. Donc, évidemment, le Canada se comporte comme un empire et le Québec est considéré comme une société annexée. Et c'est ce qu'on est. Nous sommes une nation annexée, colonisée. Et ça paraît non seulement sur le budget, mais aussi dans nos services publics. Et parce que nos, notre élite politique n'est pas habituée de gouverner, eh bien, elle n'a pas, pas non plus, elle n'a pas de vision à long terme. Elle n'a pas, pas d'ambition nationale. Elle n'est pas capable de se projeter plus loin. Donc, on est toujours habitué à se miner et on est habitué à avoir un point de vue provincial. Est-ce que tu es en train choses.
1: de dire que les Québécois, on est un petit peuple C'est ce non, pas -là que je veux dire. C'est ça dire.
0: Les élites politiques se comportent de manière provinciale. C'est-à-dire, ils réduisent le Québec et leur, euh, leur pouvoir. Ils acceptent le fait qu'on se minorise et qu'on devient de plus en plus une minorité folklorique. Tandis que si on avait les pleins pouvoirs comme une vraie nation digne de ce nom, de ce nom eh bien là, on pourrait décider nos, nos propres choix dans des dossiers importants. Notamment, le chemin Roxham, j'y reviens. Il faut contrôler nos frontières. C'est urgent de, de, de contrôler nos frontières parce qu'il va continuer d'avoir de l'immigration. Il faut s'assurer de savoir qui va entrer, si c'est légal ou non. Il faut, faut que ce soit nos propres personnes qui soient là puis qui décident, tout simplement. Qu il faut décider de, pour une, une question d'intégration culturelle, de survie culturelle. Il faut à tout prix que le Québec ait les pleins pouvoirs. Puis d'ailleurs, c'était déjà présent dans l'accord du Lac-Miche, mais ça n'a pas été signé. Donc, encore une fois, là, on est pris dans un statu quo qui ne, qui, ne, qui ne respecte pas les ambitions du Québec. Et là, le lac c'était déjà insuffisant. Pour moi, un peuple digne de ce nom a son indépendance nationale. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Puis, on l'a vu dans d'autres dossiers, par exemple, à l'international, le Québec est toujours dépendant de la vision du Canada, alors que les Québécois, on le sait, ont un point de vue différent du Canada. Le Canada a une vision parfois plus impérialiste des, des relations internationales, de l'implication militaire, parce que les Québécois veulent moins d'implication militaire un peu partout dans le monde. On l'a vu notamment lors de de la guerre en Irak. On l'a vu dans d'autres points de vue, dans, dans toutes sortes de questions. On le voit, par exemple, dans le commerce. Euh, on l'a vu dans toutes de traités de libre-échange. Les, les, les producteurs québécois ont parfois pâti de décisions qui ont été prises par le fédéral, alors que le Québec n'a pas vraiment une voix dans ces, dans ces genres de, de traités-là. Puis le Québec n'est pas, pas connu une national Il ne peut pas avoir ses propres ambassades. Donc c'est plus difficile de faire des relations diplomatiques, de faire du commerce qui va en, en fonction de nos intérêts, de nos objectifs. Donc pour moi, je ne crois pas qu'on a les pleins pouvoirs dans tout. Puis quand on a les pleins pouvoirs dans un domaine, mais là, on a un budget estropié. Donc après, on se dit que l'éducation fonctionne pas, la santé fonctionne pas, mais c'est parce qu'on agit en fonction des moyens qui nous sont laissés, en fonction euh, de, du peu d'espace qui nous est laissé pour gérer nos propres choses. Alors, faut pas s'étonner que la société québécoise soit constamment en crise dans différents services publics. Je
1: ne peux pas être d'accord avec euh, ce, cette dernière partie, comme je te l'ai dit. Là, malheureusement, le temps file, tu vois, et je dois mettre euh, fin à cette euh, cette discussion, mais on aura certainement l'occasion de, de la reprendre. Chaque jour, tu me convainc un peu plus, Philippe, tu le sais. Ça aura été un plaisir de discuter avec toi, comme euh, de t'avoir comme collaborateur à mon micro un euh, tout cet été. Je te souhaite, euh, ne ben, sais pas si je te souhaite, mais je pense que tu rêves d'un troisième référendum. Et là, tu vas être bien bien excité de voir le, le budget de l'an 1 du Parti québécois. On l'attend tous. On aura certainement l'occasion de réchanger ensemble. Philippe Laurent, j'étudie à la maîtrise en sociologie. Merci, Merci pour beaucoup. tout.